0: Las sociedades no hablan, pero sus comportamientos las delatan, sus comportamientos en off y online. Hola, bienvenido de nuevo al podcast del Innovator. El podcast pasado hablamos del proceso sistemático del fine thinking y decíamos que se divide en tres etapas, exploración, creación e implementación. La exploración. Imaginemos por un instante que tenemos una idea o presentimiento sobre que podemos crear un gran proyecto que ayude a los artesanos del Perú a vender sus productos a precios justos y dada la situación del COVID-19 que vivimos actualmente, cuidando su salud. Este es el insumo de la primera etapa del proceso sistemático del design thinking. La exploración tiene por entrada el presentimiento o idea, reto o brief y busca por diversas herramientas y técnicas investigar a las personas que forman parte del segmento sobre el cual queremos innovar. Para el caso del ejemplo, los artesanos y las personas que compran o podrían comprar artesanía. Las investigamos para conocerlos a través de sus deseos, necesidades y frustraciones en relación a la idea que tenemos. Las actividades claves en esta etapa son analizar los datos digitales. Antes del internet, Únicamente, habían dos maneras de averiguar lo que de verdad pensaba una persona. La primera fue inventada por el psicólogo Arnold Hessel. Consiste en poner a las personas dentro de un laboratorio con cámaras ocultas y hacer una serie de artilugios para que olvidasen que están siendo observadas y se comporten de la forma más orgánica posible. Esto, obviamente, es imposible llevarlo a cabo para pequeños proyectos de innovación o emprendimientos y tampoco aplica para todos. Así pues, únicamente nos quedaría la segunda opción, que consiste en diseñar encuestas y confiar que las personas las respondan de manera más sincera posible. Por desgracia, las encuestas han sido históricamente incapaces de sacar a la luz actitudes sinceras sobre temas como raza, conducta, relaciones, deseos, etc. La maldición de las encuestas es que aquello a lo que quieres llegar es exactamente lo que los encuestados esconden con más ahínco pero hay un lugar donde no hace falta preguntar nada y donde, por lo tanto, los datos se liberan. La Internet Google Desde 2008, Google, a través de su herramienta de búsqueda de tendencias, permite que cualquiera interrogue sus bases de datos y con la sintaxis adecuada, filtros y tabulaciones, se pueden extraer una excelente muestra de cualquier mente. Las redes sociales a pesar de que nuestros perfiles en redes sociales son una representación un poco, por decirlo menos, exagerada de nuestra realidad, pueden revelar algunos datos importantes para nuestro proyecto. Hay que entrar a ver lo que les gusta y postean las personas que forman parte de nuestro segmento. Estoy seguro que hoy tendremos datos de mucho valor. Bases de datos internas. Esto únicamente aplica si están innovando dentro de una empresa. Por lo general las empresas tienen repositorios de información que puedes explotar para obtener datos relevantes para tu proyecto. Aquí debes ayudarte de profesionales especializados en la manipulación de datos. A cada momento dejamos huellas en Internet que pueden revelar información muy importante sobre quiénes somos en realidad, cuáles son nuestras necesidades, frustraciones y deseos. Internet es la gran cámara GESEL del mundo. La otra actividad clave es el trabajo de campo. En su libro Estrategias con Calle, Cristina Quiñones lo dice muy claro. Debemos ser capaces de sentir personas reales en entornos reales. No podemos conocer a nuestros futuros clientes únicamente en una tabla de Excel. Para hacer trabajo de campo, podemos utilizar dos herramientas. La primera, observación no invasiva. Hay que ir a ver a las personas en los contextos donde suceden las actividades sobre las cuales queremos innovar, sin participar, solo observar. Es como una cámara GESEL, pero en el mundo real. Entrevista. Posterior a la observación no invasiva, podemos realizar entrevistas individuales. Las entrevistas son herramientas potentes que, sumado a la observación, revelan datos de mucho valor para el proyecto. Aparte del análisis de datos digitales y del trabajo de campo, los libros y estudios de investigación siguen siendo fuentes importantes para conocer a nuestros futuros clientes. Para citar a dos peruanos y sus libros, Rolando Arellano y su libro Los estilos de vida latinoamericanos, Latir, es una joya que todos debemos leer. Expone datos de muchísimo valor rompiendo los sesgos de la segmentación económica tradicional. Cristina Quiñones, en su libro Estrategias con calle, Expone su trabajo realizado por todo el Perú en la búsqueda de tendencias de consumo. Ok, ¿y por qué hacemos toda esta investigación? Bueno, por tres puntos claves. El primero, alejarnos de nuestros propios sesgos y prejuicios que contaminen nuestras ideas en la siguiente etapa. Segundo, conocer a las personas para las cuales estamos innovando. Tercero, descubrir insights. ¿Y qué es un insight? Los insights son necesidades o deseos latentes, es decir, que las personas no sabemos que tenemos y que únicamente las expresamos de forma física o digital en algunos contextos y circunstancias. Por ejemplo, ¿te interesaría comprar artesanía? Muy posiblemente responderías que no. ¿Te interesaría financiar el pizarrón del colegio X del pueblito más alejado del Perú a través de la compra de artesanía? Posiblemente. Es un ejemplo muy básico, lo sé, pero revela que bajo ciertas condiciones o variables expresamos deseos, necesidades que en otras condiciones no lo reconocemos. El objetivo de la etapa de exploración es poder elaborar un mapa de necesidades y deseos, resaltando las necesidades y deseos latentes. Este es el entregable de esta etapa y nos permitirá evaluar si podemos o no pasar a la siguiente. Realizar correcta y responsablemente la etapa de exploración es la única forma de poner a las personas en el centro de la innovación. Muchas gracias por escuchar, en el siguiente podcast vamos a tratar la segunda etapa del proceso sistemático del design thinking, creación. Chao, hasta el siguiente podcast.